0: Hoy hablamos episodio 559, el lute. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que en nuestra web tienes disponible la transcripción y las hojas de trabajo de este episodio y de los episodios anteriores. Si quieres acceder a todo el contenido premium y además quieres apoyar la creación de este podcast, hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Buenas oyente, ¿cómo estás? ¿Llevas bien la semana? ¿No te pasa que hay personajes de la historia que a pesar de tener una historia un tanto oscura sientes una especie de fascinación por ellos. Hoy vamos a hablar de la historia de uno de ellos, de uno de los delincuentes más famosos de España. Hoy hablamos de el lute. Existe un dicho en España para cuando le quieres decir a alguien que no desfallezca, que continúe con su propósito a pesar de las dificultades que pueda tener en el camino. Se dice, tú como el lute, camina o revienta. Y es que el lute es quizá uno de los delincuentes más famosos de la historia de nuestro país. Algunas personas dirán que fue un ladrón de poca monta, pero en realidad, para casi todos los españoles, este delincuente tiene una connotación un poco positiva. Pero ¿cómo puede verse en positivo la historia de un delincuente? Pues vamos a contar su historia a ver qué te parece. Eluterio Sánchez nació en Los Pizarrales, un barrio marginal de Salamanca, en 1942. Su familia y él vivían en una chabola, que por si no lo sabes, son casas hechas de cualquier cosa, de materiales de desecho o de mala calidad que carecen de condiciones de habitabilidad y son casas muy malas para vivir. Eluterio y su familia eran mercheros, eran personas que vivían la misma vida nómada de los gitanos pero sin pertenecer a esa raza. Se dedicaban a la venta de quincalla o lo que es lo mismo, cosas de metal pero sin valor ninguno. Chatarra. Su familia y él iban de pueblo en pueblo, no tenían un sitio fijo. Cuando él tenía 19 años, se encontraba en Extremadura y ya tenía mujer y un hijo. Como te podrás imaginar, eran años difíciles. Eran los años de hambre. Eran los años posteriores a la guerra civil. Trabajaba cuando podía, pero a veces no tenían que comer y es así como en un momento determinado el hambre y la pura necesidad le hacen robar unas gallinas. No tenía para comer, así que decidió robar unas gallinas. Pero tuvo mala suerte, ya que lo pillaron y lo detuvieron. Y así es como con 19 años, sin ningún delito anterior, entra por primera vez en la cárcel. Normalmente, en estos casos y cuando se robaba para comer, se solía aplicar un atenuante, que era lo conocido como delito famélico, es decir, delito cometido por la necesidad de comer. Pero en el caso de Luterio, el juez no solo decide no aplicarle el atenuante, sino que decide usarlo para dar un escarmiento a la sociedad y le aplica la ley de vagos y maleantes. Esta ley, que se aprobó en 1933, iba en contra de mendigos, vagabundos, nómadas y proxenetas, y estaba pensada para controlar a los llamados comportamientos antisociales. Hay que decir que esta ley fue modificada en el franquismo para incluir también a los homosexuales. Sobre él cae todo el peso de la ley y es condenado a dos años de prisión por el robo de unas gallinas. A pesar de ser analfabeto, es decir, que no sabía ni leer ni escribir, Lutero ya consideraba que esa condena era demasiado dura para el delito que había cometido. Una vez cumplida la condena, Lutero y su mujer se mudan a Madrid. En 1965 toma una de las peores decisiones de su vida. Una decisión que cambiaría su vida para siempre. Participa en el atraco a una joyería junto con otras dos personas, y en este asalto, uno de sus compañeros dispara al guardia de seguridad en el corazón y lo mata. Semanas más tarde, son apresados por la policía tras una persecución en la que una bala disparada por la policía rebota en un coche y mata a una niña. Son detenidos y llevados a los juzgados, donde él cuenta que fue sometido a toda clase de torturas para lograr que confesara quién había matado al guardia. No olvidemos, oyente, que estamos hablando de los años del franquismo, los años de la dictadura, donde las represiones por parte de la policía eran francamente brutales, donde el respeto por los derechos humanos básicos brillaba por su ausencia. Al no tener abogado ni defensa, son condenados a pena de muerte, aunque más tarde Franco les cambiaría esa pena a 30 años de prisión. Y es en este momento en el que nace el lute. Y no te creas que nace porque él se haga llamar así. No, es el nombre que le pone la policía. Ya tenía su propio nombre de delincuente. A partir de aquí ya era considerado por la policía como un delincuente. Este nombre marcaría a Eleuterio el resto de su vida y lo odiaría con todas sus fuerzas. Aunque todo el mundo lo conocerá para siempre como el Lute. El Lute es trasladado a la prisión de Dueso, en Santander y allí conocería a un hombre muy importante en su vida, Simón Sánchez Montero. ¿Y quién era este hombre? Este hombre era un preso político, un miembro del PCE, el Partido Comunista. Hay que aclarar que en aquellos años era ilegal. Este hombre trabajaba como bibliotecario en la prisión y animó a Elute a aprender a leer y escribir. Cuenta él que Simón le dijo que algún día, antes o después, Franco iba a morir y que lo mejor que podía hacer era prepararse para ese momento. Porque después de la muerte del dictador existiría un futuro y la única forma de aprovecharlo era teniendo una preparación. Pero si hay un año que marcaría el futuro del lute es 1967, porque es en este año donde pasaría de ser un delincuente más del montón a convertirse en un mito. Te estarás preguntando el por qué. ¿Qué hizo para ser la leyenda que es hoy en día. Y lo que hizo no fue más que ser un especialista en fugas. Y es aquí cuando se fuga por primera vez. ¿Por primera vez? ¿Hubo más de una? Sí, oyente, ya te dije que era su especialidad. Ese año es trasladado en tren desde Santander a Madrid. Como te puedes imaginar, iba custodiado por la Guardia Civil y esposado. Pero Lute tenía un plan… En un momento dado pide ir al servicio. Le permiten ir pero esposado de una mano con otro preso. Con solo una mano libre consigue coger la ganzúa que previamente se había escondido en el ano, se quita las esposas, burla a sus vigilantes y se tira del tren en marcha. Después de la fuga, la policía estuvo detrás de él durante varios días y, durante esta búsqueda, estaba considerado como uno de los presos más buscados. Vamos, como la lista de los más buscados del FBI, pero en España. Se dijo que era un monstruo y extremadamente peligroso y todo el mundo comenzó a temer al lute. Esta fuga duró tan solo 13 días y, tras ser capturado, le trasladan a la prisión más segura de España. Al penal del puerto de Santa María, Cádiz, y con una condena ya de 51 años. Si todas las cárceles son duras, esta lo era más. No olvidemos que sería lo equivalente a una cárcel de máxima seguridad hoy en día, pero sin ningún tipo de control. Celdas mínimas, aislamiento, torturas, vamos, que hoy no pasaría un control de Naciones Unidas. La vida allí era tan extremadamente dura que decide que solo tiene dos opciones, suicidarse o buscar una manera de sobrellevarlo. Y es entonces cuando recuerda las palabras de Simón Sánchez Montero y decide comenzar a estudiar. No fue fácil, pero con tesón consigue hacerlo. Además, se convierte en un preso modélico y se gana la confianza de los guardias. Sé que seguramente te estarás preguntando. ¿Y ya está? ¿No hay más historia? ¿Esto acaba así? ¿Y entonces por qué se hizo tan famoso? No, oyente, porque hay algo que no te he contado de la prisión del puerto de Santa María. Esta prisión era como Alcatraz, es decir, tenía tantas medidas de seguridad que ningún preso había conseguido escapar de ella. Ningún preso hasta que llegó el lute. Porque durante la noche vieja de 1970 y aprovechando la confianza de los guardias, se fugó de la cárcel y así se convirtió en el único preso de la historia que lo consiguió. Pero evidentemente, para la policía, ahora era el delincuente número uno y se llegó a ofrecer una recompensa de hasta 300.000 pesetas para quien ofreciera una pista de su paradero. Era el hombre más buscado de España. Esta última fuga dura dos años y medio y es finalmente apresado en Sevilla, el 2 de junio de 1973. Y la policía sí que tiene clara una cosa. El UTE no volvería a escaparse. Y para ello lo trasladan a la cárcel de San Antón de Cartagena, conocida como La Caja Fuerte, una de las prisiones más seguras del país. Ingresa en prisión con una acumulación de delitos que le suponían una condena de por vida. Y como era una cárcel de la que no se podía escapar, siguió haciendo lo que había empezado, estudiar y escribir. Comenzó a escribir sus memorias y comenzó a estudiar la carrera de Derecho, una carrera bastante útil para un delincuente, ¿verdad? Pero como muy bien le habían dicho, Franco algún día moriría y así fue. Llegó la democracia. Y es en este momento donde realmente empieza la leyenda en positivo del lute para la sociedad. Porque cuando antes era un prófugo, un delincuente y un ser peligroso, ahora para muchos era un héroe y una víctima de la dureza del franquismo. Y puede ser que tú estés pensando, bueno bueno, igual un héroe no era. Y seguramente no, oyente, pero ten en cuenta la época en la que estábamos. El Ute se convirtió para muchos en el símbolo de la lucha contra las injusticias. El hombre que no se conforma con lo que le dice el sistema y lucha una y otra vez por tener la libertad. En el año 1981, y tras 18 años de condena, se le concede un indulto y sale de la cárcel como hombre libre. Pero está claro que el que entró como eluterio ya para todo el mundo saldría como el lute. ¿Y qué pasó a partir de aquí? Pues a partir de aquí se convirtió en un personaje muy famoso. Publicó sus memorias bajo los títulos Camina o Revienta y Mañana seré libre. Y además, gracias a sus estudios, pudo ejercer la abogacía, tengo que contarte que en España el lute es un mito, sobre él se han hecho series documentales y hasta los mismísimos Bonnie M. le escribieron una canción llamada El lute. En España, aún sabiendo su pasado delictivo, siempre se le ha visto con cariño. Se le ha visto como el ejemplo de lucha contra las injusticias y como una persona que sufrió la opresión de la dictadura franquista. No sé, un poco como el Robin Hood español. ¿Y qué fue de él? ¿Sigue vivo? Pues sí, oyente, sigue vivo y actualmente vive en la provincia de Huelva, en el sur de España. Está casado, tiene hijos y se dedica a la escritura y a dar conferencias contando su historia. Decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. Y puede que las circunstancias en la vida te lleven a tomar un camino u otro. Dice Lute que de lo único que se arrepiente es de no haber tenido la oportunidad de niño de haber estudiado. Aunque no era decisión suya, pero dice que si eso hubiera ocurrido, quizá hoy no sería Lute y seguiría siendo el Uterio. Y esto es todo por hoy. Si te gusta este podcast y aprecias el trabajo diario que realizamos, te invitamos a que te hagas suscriptor premium. Los suscriptores premium pueden acceder a la transcripción y al PDF con ejercicios y explicaciones. Hazte suscriptor premium en